0: Heidegger e il linguaggio. Saluto anzitutto gli ascoltatori dei podcast di Cultura Europa e ne ringrazio la redazione per ospitarmi in questo spazio di approfondimento. Mi chiamo Iannelli Alberto e sono il fondatore del portale orizzontealtro.it, un luogo in cui cerchiamo di perimetrare un templum interpretativo differente rispetto all'occorrenza evenemenziale dell'oggi e lo facciamo anzitutto ridando voce a tutte quelle autorità passate, non solo d'ambito filosofico, che nell'orizzonte odierno, da dove è definito auristo o indistinto, l'orizzonte ovvero dell'uno compatto che non ammette alcuna posizione di eccezione rispetto al proprio perimetro, vengono vie più ostracizzate o silenziate proprio per la loro eccentricità ed eterodossia, contro eh, la cui elevazione e il tracciato che ormai è globale dell'ortodossia, e del politicamente corretto, anche teoretico, digrigna i denti eh, quanto la volontà niciana rispetto alla pretesa del passato di porre seggia che è immodificabile. Heidegger è senz'altro una di queste autorità del passato che l'oggi tenta di mettere all'indice. Chi lo squalifica per le proprie scelte politiche, riconducibili, almeno della dimensione pubblica, al famoso semestre del Rettorato friburghese del 1933, chi addirittura vede eh, coimborsato, nella sua configurazione ontologica, in una sorta di bicondizionalità, l'antisemitismo espresso in alcuni passi dei pubblicati postumi quaderni neri chi semplicemente da ultimo diffida del suo linguaggio volutamente oscuro e, eh, per noi solo apparentemente, oracolare. Noi riteniamo invece, detto parenteticamente, che le prime due posizioni sorgano da pregiudizio e fastidità politica, la terza, egualmente da rigettarsi, da semplice incapacità ermeneutica. In questo primo podcast mi soffermerò sulla conferenza di Esprache in linguaggio, tenuta nel 1950 e poi raccolta in una silloge che sarà pubblicata in Italia nel 1973 da Ugo Mursia, curata da Alberto Caracciolo, col titolo In cammino verso il linguaggio. L'interrogazione dell'essenza del linguaggio rappresenta infatti, secondo noi, uno dei campi speculativi più fertili dopo la cosiddetta svolta, ovvero eh, della stagione di riflessione che consegue a essere tempo. Opera del 27 e pressoché unico lavoro sistematico del pensatore Svevo, che ne iscrisse la speculazione, a nostro avviso con troppa superficialità, nel perimetro dell'esistenzialismo. In questo orizzonte, infatti, l'oggetto di indagine è rappresentato dall'esistenza umana, che non concede, per dirla con Sartre, antecedenza alcuna all'essenza. Non è questa la sede per elevare l'incontraddittorietà di questa celebre affermazione sartriana. Um, l'esistenza precede l'essenza. Non di meno, già al tempo di Isa in Zeit, Heidegger definì così l'esserci, ovvero il design, quell'ente determinato specifico che è l'esistenza umana. L'esserci è quell'ente nel cui essere, cioè nella cui essenza, ne va del proprio stesso essere. Ovvero l'esserci ha per fondamento l'interrogazione di senso e l'inquietudine angosciosa che ne consegue, circa il proprio fondamento. Ecco che, essendo effettivamente l'uomo l'ente che si interroga sull'essere, sul suo proprio essere anzitutto, è l'uomo, o piuttosto il suo esistere, che va anzitutto indagato. È dunque già all'essere che Heidegger punta nell'analizzare l'esistenza umana e già nel 27. Heidegger infatti fu un ontologo. L'essere e la relazione tra essere ed ente, e qui elettivamente tra l'essere e quell'ente particolare che è l'esistenza umana, rappresentano da sempre il suo campo di indagine, che noi riteniamo l'originario e il più degno. All'interno di questa relazione tra essere, ente ed esserci, cioè l'esistenza umana ancora, si scrive la speculazione sul linguaggio. Il linguaggio parla. Il linguaggio è la casa dell'essere. È al linguaggio che va lasciata la parola. Con queste affermazioni, certamente se non sconcertanti, quantomeno percepite come eccentriche nell'orizzonte dell'oggi, in cui il linguaggio il pensiero che ne medita l'essenza è ostaggio delle scienze linguistiche o addirittura delle neuroscienze, Martin Heinegger apre la discussione che tenta una localizzazione dell'essenza del dire. Noi riteniamo questa conferenza fondamentale poiché dischiude un adito privilegiato alla soglia del negativo e alla di essa antecedenza fondativa, nonché, come vedremo, al modo autentico del suo darsi, autentico ovvero apofatico, cioè per via di negazione o contraddittorietà. Parlando del linguaggio, o piuttosto con Heidegger ascoltandolo, ponendoci in cammino verso il suo dire, il negativo si farà evento, essere, suono e parola o dolore. Il linguaggio è condaturato all'uomo, l'uomo è animale razionale, dunque anzitutto se movenza eloquente. Humboldt e Aristotele perimetrano apparentemente, seppur da differenti prospettive, ogni possibile altro dire storico ed eziologico sul linguaggio, ogni possibile localizzazione della sua essenza che non dimori esclusivamente e delettivamente presso l'umano, quale sua facoltà. Resta da riflettere, ancora una volta, come al tempo di essere tempo, eh, che cosa significhi l'uomo. Ed è proprio rivolgendo la prospettiva che conrela uomo e linguaggio che ha Heidegger principio a questa sua riflessione. L'uomo non parla attraverso il linguaggio, bensì è il linguaggio a parlare attraverso l'uomo, suo pastore in perenne ascolto con rispondente. È presso il linguaggio stesso, pertanto, che occorre collocare il nostro interrogarne il luogo dell'essenza, per lasciare essere il suo dire iniziante e creativo. Il nominare, o piuttosto evocare, il suscitare, chiama ciò che è chiamato nella parola, conducendolo presso la presenza della chiamata, ma questa presentazione non distoglie il distante dalla sua lontananza, bensì lo avvicina proprio già che non vicino. Senza il nominare, senza il cenno a venire alla presenza, il nominato non sopraggiungerebbe mai alla presenza, ossia non si dimostrerebbe mai in essa. Non pertanto è questo stesso presenziare, egualmente entificare, che consente al chiamato alla presenza di permanere presso la lontananza dalla presenza. Significa ciò forse che, ante la chiamata, il chiamato dimorava già presso la non presenza, cioè nella lontananza, e che la chiamata fa sì che vi permanga, quasi che senza la chiamata si perderebbe nella lontananza, allontanandosi da essa. È così, in verità. Ma non di meno occorre comprendere che cosa significhi sussistere, cioè vigere essere, nella negazione della presenza, e cosa implichi il permanervi. Dimorava forse già come una presenza ovvero dimorava così come esso è e si mostra di poi nella presenza, in modo che il presenziale ne rappresenti semplicemente una trasmutazione di luogo, dal luogo ovvero della non presenza al luogo della presenza, certamente no, proprio perché il chiamare presentativo non sottrae la lontananza al chiamato, ma al contrario è precisamente questo cenno di chiamata a consentirne il permanere nel lontano. Dobbiamo dunque intendere la chiamata come una duplicazione del chiamato, che per una parte si porta nella presenza e per un'altra parte, per un'altra parte permane nella lontananza? Diremmo ugualmente no, poiché se è la presentazione a mantenere nella lontananza il chiamato, senza essa o ante essa, il chiamato non potrebbe essere nel distante. Ciò che già e da sempre è presso qualcosa non ha bisogno di alcuna azione per permanervi. Se quindi è la chiamata la presenza che mantiene nel lontano il chiamato. Il chiamato non può essere già presente presso la non presenza come e già che presenza, e la chiamata non può essere una conduzione dall'assenza alla presenza. Inoltre il permanere qui non può avere un significato differente dall'assenza di cambiamento, dalla continuità, dalla stasi, già che è in conseguenza di un'azione, di un evento, che, detto peculiare permanere, si realizza e concreta, si fa appunto presenza e atto. Bene, se il chiamare presentifica fa essere presente, cioè semplicemente fa essere, il chiamato conferendogli dimora presso la lontananza, allora il chiamato non può essere presso la non presenza, ante la chiamata, se non come nulla. Ma essere come nulla significa non essere e non essere affatto alcunché. Allo stesso modo, se è la presentazione a consentire il restare presso la lontananza di ciò che è condotto alla presenza, allora il permanere principia dalla chiamata. Se e fin tanto che qualcosa è chiamato alla presenza, esso può stare presso la lontananza, può appunto permanere in essa. Pertanto il chiamato non era presso l'absenza di presenza, poiché eh, qui non vi è presente come attualità, come essente, già mh, ridotto uh, in questi e in identità, alcun chiamato o chiamabile. Il chiamato va verso l'absenza di presenza, egualmente presso la lontananza in sé, e vi permane, in seguito alla chiamata, presso la presenza. Identificare, attuare, presenziare o dimostrare non altro pertanto significa se non porre presenza nella presenza della lontananza, ovvero sia porre in contraddittorietà nella contraddittorietà della contraddizione. Parimenti con altre categorie, positività nella positività nel negativo. Solo parlando le cose sono e sono già che custodite nell'essere del non essere. Egualmente, nella storia degli uomini, o sentiero del giorno. Oppure con parole hegeliane, nella temporalità dell'essere, scritto barrato, ovvero come essere del non ente, o differenza assoluta da ogni entità presente. Bene, se è solo fin tanto che il linguaggio parla, le cose nominate possono conchiamare alla presenza, ovvero ancora all'essere. Il tutto delle cose, ossia il mondo. Ebbene, la coimplicazione del nulla e dell'essere. Del pari, l'essere del nulla, eh, a questa altezza, scritto, come detto, con una croce a barrarlo. O piuttosto, ancora, in linguaggio sempre heideggeriano, ehm, il Geviert, cioè la quadratura o il quadrato dei quattro. Immortali e mortali, terra e cielo. Non dunque già ante il convenire alla presenza delle cose nominate, i quattro dimoravano presso unità. Non già il mondo stava fermo nella presenza, come se, senza sopraggiungere la presenza delle cose chiamate dal linguaggio, i quattro potessero in qualche modo disperdersi e dileguare da quella fermezza e da quell'unità, cioè ancora da quella presenza, in cui già si trovavano, di modo che l'evento del convenire alla presenza delle cose avesse il compito di mantenere la quadratura, ovvero il mondo, nel proprio status, già in essere, di fermezza e unità, come se il mondo e il quadrato del mondo ancora fossero e fermi e uniti, ma costantemente sotto la minaccia della molteplicità e della concussione, e le cose, evocate dal linguaggio alla presenza, giungessero in qualche modo a salvarli, consentendo loro di rimanere ciò che già e da sempre sono. No, la quadratura, cioè il mondo, non può essere se non è una e ferma. La quadratura, il mondo, non può essere, ossia è nulla, nel senso del nil absolutum, se le cose non sono. Se e solo, fintanto che le cose sono, il mondo è. Il chiamare, nominando le cose, le conduce alla presenza, immettendole nella lontananza. Allo stesso modo, il dire che nomina il mondo lo rappresenta, ma non, come detto, riportandolo presso la presenza dalla lontananza in cui il remoto era relitto, bensì proprio scagliandolo nel distante. Ovvero, solo dimorando presso il niente, cose e mondo, nella loro complicazione necessaria, possono essere, solo dimorando nel lontano possono farsi presenti. L'essere e gli essenti, il tutto e le determinazioni del tutto, sono fin tanto che al contempo essi compenetrano vicendevolmente, intimamente, ossia sono condotti nell'unità dei due e si distinguono nettamente, ovvero in essa differenza o di adità sono pertenuti. Pertanto, mondo e cose del mondo, per essere, debbono da un lato convergere presso quell'unità che è comune a entrambi che con entrambi stringe relazione che tutti e due conrela e mantiene tiene nella unità correlativa appunto col proprio disporsi quale scente tra l'uno e l'altro. Dall'altro deve divergere l'uno dalle altre. Ebbene, quest'uno correlativo dei due deve avere sia qualcosa che lo accomuna entrambi, per potersi disporre quale fondamento della loro unione o intimità, sia qualcosa che lo differenzia da entrambi per potersi disporre quale fondamento della loro differenza o estraneità. Quest'uno, ulteriormente, deve dunque sia farsi cosa del mondo altrimenti non potrebbe essere nel mondo e correlare e mondo e cose, sia essere diverso e dal mondo e da ogni cosa del mondo. Ebbene, deve essere cosa nel mondo e sente nell'essere come l'altro da ogni cosa del mondo e eh, dal mondo stesso. Ebbene, questo essere l'altro da tutto e dal tutto compatto stesso è l'essere della differenza. L'esserci ossia come il non essere ente alcuno, neppure come l'essere dell'ente. La differenza, il polemos di Eraclito, è l'unità originaria del mondo e delle cose del mondo, ossia il fondamento comune e del molteplice ulteriore e del tutto del molteplice. Ossia, ancora a dirsi, il nulla, l'essere del nulla, è lo sfondo dell'essere, dell'essere dell'ente. Certo, concludendo, l'uomo per Heidegger, come è noto a partire dalla lettera sul, uh, sull'umanismo del 1947, non è il padrone dell'ente. E l'essere, barrato o inteso come non-ente, non è nella disponibilità utilizzante dell'uomo, come qualsivoglia semplice presenza. Il suono della quiete, citando Heidegger, non è l'una di umano ma neppure l'uomo è una semplice presenza utilizzabile, già che eh, è pure egli il pastore dell'essere, colui è però a cui l'essere stesso demanda e affida la salvaguardia e la custodia della propria verità attraverso il suo pensiero, egualmente attraverso il suo linguaggio, Ove questo genitivo, ovvero il suo dell'essere, è sia oggettivo che soggettivo. Il pensiero, infatti, è pensiero dell'essere poiché gli appartiene, il pensiero è il pensiero dell'essere, poiché anzitutto presuntivamente lo pensa. E ritorna qui l'interrogazione di senso sul proprio fondamento ontologico. Ecco dunque che tra uomo ed essere, tra uomo e linguaggio, si staura e da sempre coimplicazione. L'uomo, consentaneamente con quanto già posto da Aristotele e Humboldt, è essenzialmente ente di pensiero e parola, logos ma è tale già che e solo poiché corrisponde a un parlare più originale del proprio, ossia al parlare del linguaggio stesso. Solo in quanto uh, gettato nella disponibilità originale dell'essere, di questo essere barrato, all'uomo possono venire in conto gli enti, gli utilizzabili eh, o mh, intramondani, come li chiama già in Seinunzat. Sein. Non di meno... Esso stesso linguaggio, la sua essenza, ossia il suono della quiete, l'essere del non essere, si avvale dell'uomo per essere percepito. Il compito dell'uomo, pertanto, per Heidegger, in definitiva, consiste nell'insistere presso l'ascolto della chiamata, dimorando nel dominio del parlare del linguaggio, ossia eh, nel persistere presso il pensiero dell'essere, sempre in questa vox media eh, genitivale. Ciò che rimane pur tuttavia sullo sfondo del discorso heideggeriano sul linguaggio come più in generale sull'essere, è precisamente il fondamento di necessità di quell'avvalersi dell'uomo, di cui il linguaggio ha esigenza per essere percepito, egualmente per essere, ossia, ancora portandoci nella complicazione di esistenza umana ed essere, il ruolo che l'uomo ha nella science geschichte. In questa sede preferiamo lasciare che sia il discorso heideggeriano emergere, trattenendo il nostro sullo sfondo. Ci limitiamo non pertanto, in clausola, ad accennare quanto segue. Se l'essere è autenticamente concepito come essere del nulla, tale nulla per esserci, ossia per farsi evento, deve necessariamente attraversare tutta la vicenda del proprio dolore, della propria dilacerazione. Deve ovvero realizzare, concretare, attuare, identificare tutta la storia della propria contraddittorietà o negazione. O attualità, medesimezza, positività, questità, necessità, teticità egualmente eh, inquadrando il medesimo sotto differenti categorie, disvolgendo dunque completamente la teoria del suono della quiete. L'uomo pertanto, eh, detto con linguaggio degheriano, è l'agente del dolore, il suo pastore. Ogni sua azione, ogni suo pensiero, ogni sua parola, innanzitutto anzitutto ogni sua parola poetica, cioè creatrice, incide la quiete, egualmente imprime concretezza allo stare della concretezza del negativo così consentendogli in ultimo di essere non essere compiutamente o in pienezza d'essere. Ma questo non essere è l'abisso stesso dell'uomo, di cui egli e solo egli è padrone, e l'essere del non essere è la sua stessa e solo sua storia. È l'uomo stesso dunque, in ultimo, che originariamente e da sempre affida l'uomo, categoriale, ossia posto sul piano del destino del contenuto dell'originario, all'uomo, individuale, ossia pensato sul piano della storia o della teoria contraddittoria di questo stesso contenuto destinale archeo. Grazie per l'attenzione, Alberto Iannelli, orizzontealtro.it.